0: Naturelle, le podcast qui parle de notre rapport à la nature à travers des regards et des approches multiples. Animé par Tassani Allo. La littérature et la nature, voilà le thème du podcast pour cet épisode. Elle peut décrire des mondes absurdes, consuméristes, matérialistes, capitalistes ou bien tout simplement un monde usé dont l'expansion n'engendre que repli et fermeture. La littérature a toujours été un miroir de notre société. Elle a même parfois conditionné nos esprits, notre comportement. Elle a été le support d'une première subversion écologique, voire altermondialiste. Elle a aussi servi de révélateur des dérives sociétales, qu'il s'agisse de George Orwell, d'Aldous Huxley, D'Ursula K. Le Guin, ou d Isaac Asimov. Derrière les mots, les messages ne sont pas forcément politiques. Ils sont quelquefois d'une richesse incroyable, une éco-poétique du monde. Les discours écologiques sont pluriels, de Peter Singer en passant par Jane Goodall et l'éthologie, Francis Halley et la botanique, Vandana Shiva ou Emilie H. et léco Aurélien Barrault et le mouvement Collapsologie, sans oublier Pierre Rabhi et l'action rurale et locale. Le mouvement littéraire qui inscrit les romans dans des enjeux environnementaux décrit souvent un retour vers la nature, vers la wilderness ou la nature writing, comme l'œuvre de Henry David Thoreau. D'autres romans décrivent aussi les mondes alternatifs, utopie ou dystopie, ou post-apocalyptique. Ils donnent à voir une nature dépourvue d'âme, réduite au néant et sans espoir. Les fictions, des classiques aux romans contemporains, de la vie rurale décrite par Georges Sand en passant par l'œuvre de Jean Giono, offre un champ d'investigation infini qui permet toutes les dérisions, tous les rivages et tous les horizons. Mais la nature, dans les romans, n'est pas chose immuable. Elle peut prendre des atours monstrueux, effrayants, envahissants, rétrogrades, comme cela peut parfois être tout le contraire. La nature peut être aussi extraordinaire magnifiée, élevée au rang de terre nourricière et maternelle, protectrice et sauveuse de l'humanité en péril. Véritable objecteur de conscience, le roman ou l'essai tiennent lieu et place d'allégories de la caverne platonicienne, à nous autres êtres humains. L'imaginaire ou le pamphlet sont des manières d'écrire qui peuvent ouvrir les yeux des uns et changer la vie des autres. De la nature prolifique, abondante et paradisiaque que décrivait la Bible, nous sommes passés à la nature lointaine, sauvage et monstrueuse, du Moyen-Âge jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, nature qui ne révélait sa beauté qu'à travers son utilité. Aujourd'hui, les forêts brûlent, les derniers peuples autochtones disparaissent, des milliers d'espèces quittent à jamais la terre, et la glace fond. N'y a-t-il plus d'espoir pour l'être humain, ou bien est-ce à travers les livres que la sagesse se transmet J'ai demandé à plusieurs d'entre vous de me parler des livres qui ont bouleversé votre vision du monde, qui vous ont fait prendre conscience de la situation environnementale et climatique dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Pour commencer, j'ai recueilli les références bibliographiques d'un passionné de littérature SF, post-apocalyptique et d'essais d'urbanisme qui dénonce les travers de notre société. Il s'agit d'Apocalyptica. Vous pouvez retrouver le lien vers son compte Instagram dans la barre de description du podcast.
1: Force de lire des livres euh, bah, post-apo ou bien même euh, de collapsologie où la, les villes sont complètement désinguées, j'ai commencé à prendre un peu conscience de, euh, de tout ça. Et le premier livre qui fait prendre conscience de, euh, du désastre écologique, c'est Fondation. C'est une ville qui est totalement hors nature et surtout elle a la particularité qu'au fur et à mesure que tu suis cette saga, on parle de euh, Seconde Fondation qui est cette espèce de planète archive où ils ont euh, décidé de sauvegarder euh, la première planète et je trouve ça. Je trouve que ça résonne énormément avec ce qui se passe aujourd'hui, en train de, de, de tout mettre en big data, en data, et ça commence à devenir euh, l'enfer pour, euh, pour commencer à, à stocker tout ça. Et je trouve que Fondation a un raisonnement, une euh, résonance, je veux dire, très, très particulière avec euh, l'histoire et, euh, et ça, cette notion de, de sauvegarde, d'archivage. Et le fait qu'elle soit totalement contre nature, cette ville, qui est absolument rien euh, qui soit euh, lié à la nature, fait que euh, j'ai commence à prendre conscience de, de ce qu'on est en train de perdre. J'essaie de faire attention on va dire, alors c'est très difficile parce que à côté de ça euh, j'ai un caractère euh, très... Euh, pas nihiliste mais très... Euh, bah, je m'en fous en fait, <rire> pour moi on est vraiment là euh, en tant qu'humain, qu on, on va vivre 80 ans sur une planète qui a encore 4,5 milliards d'années donc si tu veux on est de la poussière et, et je vois vraiment beaucoup plus grand que ça cependant depuis que, euh, que j'ai un chat, depuis que je suis avec ma copine et depuis que je vois mes, mes parents euh, bah, vieillir, hein, ben, je me dis, euh, ça, le nihilisme, ça va pas arranger grand-chose, autant que je sois clean un peu dans, dans ce que je veux faire et dans ce que je veux vivre. Donc euh, voilà, donc il y a plusieurs bouquins comme ça qui ont eu une résonance euh, assez particulière et Fondation en en fait partie. Ensuite, je dirais qu'il y a eu aussi euh, L'humanité en péril de Fred Vargas, qui a vraiment été une espèce de cri d'alerte, euh, qui est un cri d'alerte de, de l'autrice et qui explique, alors, avec le ton très alarmiste mais en même temps très universitaire, il y une pédagogie euh, assez, euh, assez extraordinaire euh, qui explique... Ben, une tout ce qui se passe et tout ce qu'on est en train de foutre en l'air et ben voilà ça m'a fait prendre conscience des choses je suis pas là à militer tout ça pas du tout mais par exemple je revois en ce moment un petit peu plus euh, ma, ma position vis-à-vis -vis de l'achat d'habits de l'achat de biens en fait et euh, je commence j'ai commencé en fait à, à prendre conscience de ben, par exemple, j'achète en seconde main de plus en plus. Donc ouais, l'humanité en péril a été vraiment une claque. Et la, la grosse gifle magistrale que, qui, qui va suivre, c'est Anima de Wajdim Wawad. Et là, c'est euh, clairement le, sur le bien-être des animaux. Sur vraiment tout, 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 tout. Même les insectes, pour te dire. Ah, moi, je suis un gros flippé de la guêpe. Je, je, je suis phobique euh, comme pas permis. Et ce livre m'a fait prendre conscience que de la fourmi... Euh, du lombrique même à l'éléphant, et ben aucun animal ne devrait mourir de la main de l'homme. Aucun insecte, aucun vertébré, aucun poisson, aucun rien, rien, rien. Ça, ça fait quatre ans que je suis euh, végétarien. On tend à être végane, mais c'est vraiment difficile. Sur, euh, on, est, on arrive à faire des plats véganes, mais on n'arrive pas à être 100% végane. Euh, même politiquement, euh, c'est assez compliqué. On évite tout ce qui est cuir. Enfin, c'est très compliqué. Donc, euh, pour faire un petit résumé, fondation, donc le cycle de fondation, Wajdi Mouawad avec Anima, l'humanité en péril, donc de Fred Vargas. Qui et, euh, bien sûr, après, il y a eu euh, des bouquins comme La Route qui ont eu une, une résonance, euh, j'aime bien ce mot, résonance, <rire> qui ont eu un écho fracassant sur euh, le désastre écologique et nucléaire Ou là aussi, pareil, euh, Bon, je ne suis pas non plus là en train de me, de, de me chauffer euh, à la lampe à pétrole, mais, euh, mais clairement, le, le nucléaire, eu... il y a dix ans, euh, c'était pour moi une révolution. Alors, bien sûr, il y a eu Tchernobyl, etc., mais je n'avais pas ce recul-là. Et il y a vraiment eu des bouquins comme ça qui m'ont fait comprendre que, putain, le, il y a des choses quand même euh, qui sont mais qui ne peuvent pas à rentrer avec en fait avec ce que je défends et bien sûr mais là on en rediscutera plus en détail il y a eu tous les bouquins d'urbanisme que je suis en train de lire avec donc là c'est clairement euh, Guillaume Faburel un, un, un urbaniste de talent qui nous explique pourquoi pourquoi il faut quitter la ville très rapidement et surtout pas juste quitter la ville mais, mais construire autre chose, un autre modèle de la ville parce que celui-ci est en train de s'étendre au plus haut point et de bouffer toutes les petits, tous les petits villages, les petites villes et c'est en train de devenir quelque chose de tentaculaire et ben ça, ça m'a fait prendre conscience que ben je commence à avoir de moins en moins envie de vivre en, en ville dans le centre notamment où euh, tout est en train de se ressembler de Paris à Lyon, de, de Prague à, à New York, on revoit les mêmes H&M, Zara, Locker euh, Célio sans parler de Burger King et de toutes les chaînes de fast-food qui s'implantent et qui essaie de donner une espèce de, de dynamisme totalement fake, hein, qui, qui sont juste des, des écocides planétaires et ça participe à la destruction de l'écologie, de plein d'autres choses euh, sans, sans vouloir rentrer dans le détail. Mais voilà, donc sans, grand, sans, sans vraiment une surprise, la, la science-fiction, les essais d'urbanisme et euh, des essais un peu plus généraux euh, sur tout ça quoi. Donc euh, j'espère que ça te va <rire> comme euh, euh, comme petit état des lieux et que je souhaite une bonne journée et puis à bientôt salut
0: passons maintenant à Claire Pataki Claire tient un compte Instagram du même nom Claire Pataki et un site internet www.chartresangluten.fr Vous pouvez retrouver les liens dans la barre de description. Avec elle, la vie locale, plus douce, plus saine et plus nature, semble à portée de main. Encore faut-il le vouloir et y avoir accès. Elle nous explique son cheminement par ses lectures. C'est très beau et très sensible.
2: Quand on me demande quelles lectures ont pu m'aider ces dernières années à prendre le plus efficacement conscience du drame écologique qui est déjà amorcé, à rêver avec urgence de villes revégétalisées, de comportements plus éco-responsables, de nature préservée, et aussi à trouver en moi un équilibre supportable entre lucidité et enthousiasme, entre désespoir et volonté. Mon geste le plus spontané, ce n'est pas de tendre le bras vers le rayon écologie et collapsologie de ma bibliothèque, mais plutôt vers un roman. J'ai écouté ou lu avec attention Pablo Servigne, Cyril Dion ou Aurélien Barrault, mais c'est en lisant « Dans la forêt » de Jean Hagland que je suis allée au plus près de mes peurs au plus près de mon acceptation de ce que pourrait être l'avenir, au plus près de mon désir de faire face, mu par un amour infaillible du vivant. Indirectement, on peut dire que ce roman m'a donné envie de ne pas relâcher mes efforts au quotidien, à ma petite mesure, pour tendre encore un peu plus vers le fait maison, le zéro déchet, l'agriculture bio locale, les matières durables, il m'a poussé à m'intéresser à des alternatives aux innombrables produits issus de l'industrie pétrochimique, mais aussi à m'émerveiller, à voir un noyer, des orties ou un champignon d'une autre façon. Il m'a donné envie d'un changement de modèle de société et d'un retour à la nature, bien qu'elle me soit assez étrangère et parfois même très inquiétante, parce que je suis depuis toujours ce que l'on appelle une citadine, coupée de mes racines terriennes, et aussi pour des raisons de santé plus personnelles. L'impact s'explique sans doute parce que ce livre ne s'adressait pas à mon intellect, ni à mon jugement, mais à mes émotions, et même à mes sens. Il s'adressait à l'enfant en moi, cette petite fille avide d'histoires qui m'ont donné une meilleure capacité à imaginer le monde dès le plus jeune âge. On peut dire que la littérature m'a appris à imaginer la vie, ou plutôt une autre vie, des variantes, des inconnues, même dans ses projections les plus extrêmes, et justement dans ses exagérations. Le pouvoir de la fiction, il est immense. L'espoir relatif qui peut sortir vainqueur d'un tel livre n'est pas porté par des prévisions, contrairement à un ouvrage théorique, mais par la beauté par celle du pardon ici ou du sacrifice, de l'amour à toute épreuve, de la maternité, du renoncement pour se réinventer ou de la mise à nu de l'essentiel. Ce roman m'a questionné de façon remarquable sur notre place dans le monde et sur l'écoféminisme aussi. La plume de Jean Eigland a eu sur moi une telle force d'évocation qu'il m'a semblé m'enfoncer dans cette forêt devoir faire des deuils, faire face à des angoisses profondes et actuelles, traverser toutes ces épreuves initiatiques. Ce texte peut, je pense, nous faire prendre conscience de notre vulnérabilité, de notre dépendance à une terre nourricière et de l'importance de la créativité pour braver les épreuves. Je me souviens avoir frémi dès les premières pages comme à l'écoute d'un conte inquiétant et à avoir su dès ce moment que cette histoire aurait en moi un écho un peu psychanalytique, ou un écho fort en tous les cas, en lisant ces mots pourtant si simples à la fin d'un paragraphe. La flamme s'évanouit, Noël est terminé, l'obscurité reprend possession de nous.
0: Je vais lire maintenant quelques textes de certains et certaines d'entre vous. C'est Between the Books, dont vous pouvez retrouver les pérégrinations Tourangel sur les réseaux sociaux dans la barre de description. Elle me dit, je la cite, « Tu me demandais récemment si la littérature avait changé quelque chose dans notre rapport à la nature. Aucun livre ne m'a rendu écolo. Par contre, la littérature a forgé ma réception de la nature, des plantes et des paysages. J'ai grandi à la campagne, mais je m'émeus du champ de la rivière, parce que la littérature s'en émeut par exemple. » J'en ai donc une perception très bucolique. Je crois que ce sont les poètes latins qui m'ont le plus influencé dans cette réception, à tel point que je m'intéresse en dilettante au jardin dans la littérature. Elle me dit aussi qu'un ouvrage a forgé son enfance. Il s'appelle « Le jardin secret » de Frances Hodgson Burnett. Enfin, voici le dernier témoignage de crevette diplomate vous pouvez retrouver son compte Instagram dans la barre de description.
3: Bonjour Tassa Donc euh, déjà, euh, je te remercie euh, d'avoir pensé à moi euh, pour ce témoignage euh, des lectures qui nous ont marqué euh, sur l'environnement et notre rapport à la nature. Alors, j'ai bien aimé ta question. Mais en, en, je pensais que ça allait être simple à répondre et en fait euh, bah, j'ai dû me creuser la tête pour euh, trouver une réponse justement euh, à cette question, Donc d'où euh, euh, l'intérêt de cette question euh, qui montre qu'elle est très intéressante parce qu'en fait ce n'est pas si simple de, que ça de trouver les lectures qui ont marqué notre imaginaire euh, sur l'environnement et qui ont fait avancer notre réflexion euh, sur les questions environnementales et notre sensibilisation à la nature. Donc j'ai creusé, et en fait je me suis rendu compte que je ne lisais pas beaucoup de livres qui parlaient de la nature en tant que telle, ou de notre rapport nous en tant qu'être humain à la nature, ou des livres liés en général aux questions environnementales. Donc j'ai creusé, j'ai réfléchi, ça m'a fait beaucoup réfléchir, donc je te remercie encore pour cette question. Et en fait je me suis rendu compte que dans ma jeunesse, donc j'avais quelques livres qui traitaient de la nature, mais pas tant que ça. Et en fait, celui qui m'a beaucoup marqué étant jeune, c'était... Je ne sais pas si tu as lu ça aussi, c'était les méga nature c'était une encyclopédie, euh, c'était Nathan qui faisait ça, et c'était une encyclopédie illustrée. Et du coup, là, en retournant chez mes parents pour les vacances de Noël, euh, je l'ai ressorti, et c'était vraiment très très bien fait, ça m'a refait rêver. En fait, c'était des planches, et ça traitait vraiment de la nature au sens large, les animaux, le climat, les différentes... Euh, les différents pays, les continents, vraiment très larges, et je me rappelle encore du dessin qui m'avait traumatisé tant petite sur les pluies acides euh, du désert, et du moins les pluies acides qui entraînent la désertification, et, et tant petite je l'ai lu je ne sais pas combien de fois, bon ça faisait qu'une page, c'était même que je, je crois quelques vignettes, mais c'est, ça m'a vraiment marquée, et je me suis dit mais comment peut-on laisser, -moi, comme c'était écrit dans un livre, pour moi c'était vrai, c'est vrai. Et je me disais mais comment, comment ça se fait que personne ne fait rien puisque c'est horrible, euh, c'est horrible. Donc voilà, donc les, les méga natures, je pense que c'est vraiment le livre qui m'a vraiment marqué au niveau euh, rapport à la nature. Parce qu'en en plus ça traitait du monde entier. Et les illustrations étaient vraiment très belles. Et là bah, je, je l'ai refeuilleté de nouveau du coup chez mes parents. Et le livre a très peu vieilli, ce qui est rare pour un livre illustré. Et donc je ne sais pas si c'est encore édité, mais ça c'était vraiment l'encyclopédie vraiment, jeunesse que du moins j'adorais, je feuilletais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon donc ça c'était, je devais être en primaire, fin de primaire, donc euh, dans les années CM1, CM2, je pense. Et après donc, euh, je, je me rappelle encore avant ces années-là, en cm 1 cm 2 j'étais déjà pareil... Euh, assez sensibilisée à l'environnement puisque en fait une dynastie nous avait parlé du braconnage des éléphants du braconnage des éléphants oui, pour euh, leur y et ça m'avait aussi euh, un peu marqué et euh, en plus c'était la période où je regardais beaucoup, regardais beaucoup Babar, j'étais abonnée au journal de Babar, je lisais Babar, donc oui j'étais un peu fan de Babar. Et du coup, euh, bah du coup, comme on parlait du braconnage des éléphants à l'école, que je regardais Babar et qui a aussi euh, dans les premiers épisodes euh, l'histoire du chasseur, du moins, du braconnier avec euh, ses qui veut les défenses des qui qu qu veut des... Qu veut les défenses des éléphants, pardon. Du coup ça m'a beaucoup marqué et, et je me rappelle j'avais fait un petit cahier euh, justement euh, sur ce sort. Euh, et du coup je me suis rendu compte que Babar, donc, suite à ta question, Babar a quand même pas mal de références à l'environnement. Et bah, Rien qu'avec cette question sur les défenses des éléphants. Et je me suis posé la question... Alors, le problème, c'est que dans ma tête, j'ai plus ces souvenirs des dessins animés et pas assez des livres. Mais je, je me rappelle d'un épisode de Babar où Céleste, donc la femme de Babar, à ce moment-là, elle était plus petite, euh, décide de nettoyer le lac les temps de Célesteville parce que il bah, y a plein de déchets dedans et ça aussi c'est un épisode qui m'a beaucoup marqué parce que je m'étais dit oui euh, les déchets c'est bien mais voilà du moins bah, on voyait déjà euh, le problème des déchets que c'était euh, si on les traitait pas c'était problématique et que bah, les déchets fallait bien qu'ils finissent quelque part donc voilà je pense que Babar même, ça, même dans les livres là ça sera vérifié mais même dans les livres il y a quand même une petite dimension environnementale dans le sens où tous les animaux vivent ensemble tout le monde a en harmonie euh, en gros il, il, comment, il célèbre la diversité animale donc je pense que Babar peut, euh, a quand même un rapport à la nature un rapport à la nature quand même bizarre puisque faut pas oublier qu'il part, qu part en ville il revient avec euh, bah pour euh, civiliser entre guillemets, euh, en civiliser la jungle en, comment, en fondant euh, Célesteville, donc euh, en mettant une ville, mais c'est une ville dans la nature. Alors il y a vraiment dans Babar cette dichotomie là entre ville et nature. Donc voilà, donc Babar parle de la nature, mais d'un autre côté il a fait amener la ville à la nature, donc c'est... Moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser avec Babar mais bon là je ne suis peut-être pas très objective parce que comme c'est un dessin animé que j'aime beaucoup donc voilà après un autre livre qui m'a marqué aussi jeunesse, du moins c'était pas un livre c'était le journal de Mickey dans mes souvenirs alors je n'ai pas pu vérifier mais le journal de Mickey avait des rubriques planète ou je ne sais pas où nature je ne sais pas comment ça s'appelait il y avait aussi une rubrique animaux et oui parce que en sachant pour l'environnement j'adore aussi les animaux et j'avais beaucoup de livres sur les animaux quand j'étais petite euh, les Souvent, comme les gens savaient que j'aimais bien lire et que j'aimais bien les animaux, j'avais souvent en cadeau des livres sur les animaux. Et du coup, dans le journal de Mickey, je me rappelle qu'il y avait vraiment des. Alors, je ne sais plus si c'est comme rubrique, si c'est nature, ou... mais il y avait quelque chose sur les animaux et la nature. Et du coup, ça m'a aussi marqué. Euh... Je pense que. Ouais, tout ça, c'est vraiment un terreau qui m'a marqué. Et en fait, c'est là où ta question est difficile, c'est que. Il y a plein de gens qui ont lu Babar, il y a plein de gens qui ont lu le journal de Mickey, mais c'est pas pour autant qu'ils sont devenus des environnementalistes convaincus. Donc, qu'est-ce qui fait dans nos lectures qui nous marque, qui nous. qui voilà, qui nous marque, et qu'est-ce qui fait dans nos lectures qui nous marque, et qui fait qu'après on agit, et qu'on a envie que les choses changent Là, je n'ai pas de réponse. Donc sinon dans les autres lectures, donc toujours euh, en fait c'est vraiment la période primaire, il euh, y avait Tintin aussi, les bijoux de la Castafiore qui commence quand bon déjà il y a plusieurs albums de Tintin qui se passent dans la jungle, il ne fait pas référence forcément à l'environnement, euh, mais t'as a quand même une ambiance, t'es es dans la jungle, moi en fait ça, tous ces livres-là me faisaient rêver parce qu'on montrait l'ailleurs, les voilà tu découvrais une nouvelle ré... euh, un nouveau pays du moins une nouvelle région un nouveau continent et voilà ça faisait rêver tu voyais autre chose tu voyais ce que la nature pouvait être totalement différente selon les pays un climat différent et voilà et, et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup aussi Tintin c'est parce que bah voilà on voyageait mais il y a quand même un du épi... moins un album de Tintin où la... le problème environnementaux sont Évoqué à la surface, mais dans les bijoux de la Castafiore, le début commence où le camp des, des gens du voyage, des gitans à l'époque, était euh, bah, dans une décharge publique. D'où le scandale euh, que fait le capitaine Haddock et le fait qu'il leur propose de venir justement euh, au château de Moulinsart. Donc là, je pense, après Tintin est plus vieux, mais je pense que là, Hergé commençait à évoquer aussi le problème. Euh, parce que les bijoux de la Castafiore a été écrit dans les années 70. Donc Hergé comm... ouais, fin, fin des années 60-70 et Hergé commençait à évoquer le problème des déchets. Et on voit bien qu'en fait toute cette problématique des déchets arrive dès les voilà, années 60-70 quand la société de consommation euh, commence vraiment à prendre son essor euh, en France. Donc voilà. Après sinon il y avait aussi un livre qui m'avait beaucoup marqué. Donc pareil, j'ai dû creuser pour m'en souvenir, mais ce livre-là, je vais en parler parce que c'est quand même assez intéressant de voir. Donc c'était la collection Mini Club, c'était aux éditions Emma, je crois. Euh, donc c'était des livres qu'on trouvait en supermarché, je ne crois pas qu'ils se vendent en librairie. Et du coup, j'en lisais beaucoup. Et c'était... Euh, donc là, le livre auquel je pense, c'est Carlos en Amazonie. Et donc en fait, c'était les histoires de Carlos... Euh, oui, Carlos le chanteur. Et, euh, et du coup, euh, il partait en Amazonie, et c'est ce livre-là qui m'a fait découvrir le problème de la forêt amazonienne, de la déforestation euh, déjà à l'époque, et surtout, je me rappelle très bien dans le livre, il, il disait très bien, alors je ne sais plus si c'était dans la quatrième de couverture ou dans le livre, mais il parlait très bien que l'Amazonie était le poumon de la planète, et ce livre pareil m'a énormément marqué donc c'est pour ça que je vais en parler parce que c'était pas un livre, c'était pas de la grande littérature ça je ne rêve pas mais c'était vraiment, du moins, je revois très bien alors je ne sais plus ce qui se passait, pourquoi il partait en Amazonie et tout, mais il y avait vraiment ce problème du moins, il expliquait vraiment bien que l'Amazonie c'était important, qu'il fallait pas abattre les hommes n'importe comment et donc je trouve ça bien que dans les livres comme ça, qui sont pas de la grande littérature et tout que l'environnement est quand même un peu euh, bah que, On parle de l'environnement aux enfants et pas forcément que dans la bonne littérature. Donc voilà. Et sinon, donc pour euh, du coup, comme j'étais chez mes parents, j'ai quand même recherché, j'ai un peu ressorti tous mes vieux livres et tout. Et j'ai fait aussi des autres découvertes que je, là je ne me rappelais plus. Alors je ne peux pas dire si je les ai lues, mais enfin, moi je pense les avoir lues. C'était aussi des livres de catéchisme. Donc j'ai fait du caté euh, jusque. j'ai même fait un an de manierie. Et euh, dans les livres de catéchisme, le 6e, 5e et Aumônerie, et ben on parlait aussi de l'environnement. Donc en plus c'était des assez beaux livres avec une belle mise en page. Et euh, du coup j'ai trouvé ça intéressant. Et surtout ce que j'ai trouvé intéressant, c'est un des livres, euh, c'était euh, l'écologie. Est-ce que est euh, l'écologie un, un sujet à la mode, point d'interrogation, et j'ai trouvé ça assez amusant. Donc, euh, bah, du coup, je l'ai relu là, mais après, je ne pense pas que ça m'a marqué en tant que tel, parce que celui-là, je ne m'en souvenais pas, mais j'ai trouvé ça amusant de voir que même dans certains livres de KT, on, peut, on parlait déjà d'écologie. Donc, on voit bien que le thème de l'écologie est. Du moins, en gros, on en parle déjà depuis des années et des années. Euh, sinon pour revenir, en fait là j'y pense là, en fait aussi à, à des livres qui m'ont marqué. donc là c'était plutôt au collège, qui m'ont marqué quand j'étais enfant, donc c est, c est, en tant que tel, c'est pas des livres qui parlaient de l'environnement, mais c'était des livres vraiment, euh, c'était les, les personnages en pleine nature, et ça pareil c'est des livres qui m'ont fait rêver parce que c'est des grands espaces, c'est... Voilà, ils s'installaient en pleine nature, sauvage, où il y avait personne, rien, excepté des indiens, et en fait, c'est les livres La Petite Maison dans la Prairie, donc les livres euh, écrits par Lorraine Gals. Donc il y en a 7 ou 8 je crois. Du moins, ça commence par La Petite Maison dans les Bois et après, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Et euh, du coup, j'avais adoré. Mais il n'y avait pas de mots parce que je crois que je les ai eus deux ou trois fois. Parce que ce côté-là de partir dans une terre où il n'y a personne, bon, excepté les Indiens, maintenant je m'en rends compte aujourd'hui... Euh, qui a personne euh, construire sa propre maison tout ça, euh, arrive à vivre euh, de, de, des cultures euh, du moins des terres cultivées autour de la maison, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fait rêver et donc il y avait ce, la petite maison la prairie et dans le même genre mais là ça, je crois que ça se passe au Canada c'était euh, alors il y en avait deux alors je ne sais plus lequel est le premier c'est un hiver dans les arpents et un été dans les arpents c'était chez Castor Poche et pareil, ces livres-là, bah, c'est un peu le même genre. Ils euh, vont en pleine cambrousse. Bon, il y a des Indiens aussi. Mais moi, ça me faisait rêver. En fait, je rêvais de ça, de partir dans un endroit où il n'y avait personne. Et d'être être dans, en pleine nature. Sans ville, sans rien. Donc voilà. Et sinon, donc... Euh... Et aussi entre deux. Entre deux, ma mère... Euh... Alors, je sais pas si c'est elle qui m'a sensibilisée à la nature, mais ma mère me, donc était dans des magazines féminins, et il féminin, et y avait toujours des pages de tourisme, mais avec des super photos de pays à visiter et tout, et elle me gardait toujours, elle me mettait toujours de côté les pages, comme elle savait bien, et du coup, j'avais un classeur où toutes ces pages-là, avec les superbes photos de paysages tombées par terre, était mise et ça aussi ça joue aussi parce que sur son regard à la nature parce qu'on se rend compte que bah, la nature du moins la terre est très diversifiée les paysages sont tellement divers et aussi au niveau culturel du moins de voir qu'il y a d'autres peuples qui vivent différemment de nous tout ça et ça je pense que ça joue aussi sur mon regard envers la nature et l'environnement Donc, pour finir, euh, du coup, j'ai réfléchi quand même à des livres plus récents. Alors, le dernier livre que j'ai lu vraiment très récemment, c'est euh, cette année, du moins en 2020, euh, c'était le livre de Val Valden de Taureau. Donc, je l'avais beaucoup vu sur bookstagram et du coup, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé parce que bah ça rejoint un peu le livre, un peu la petite maison de la prairie quoi. Il part... Euh, euh, bah c'est très, améri très mythe américain, il part de euh, rien entre guillemets, une petite maison, un petit arpent de terre, et puis euh, il raconte sa vie, mais il m'a beaucoup plu dans le sens, euh, bah, ce côté-là, mythe américain, qui me plaît bien, mais aussi le décalage avec aujourd'hui, aujourd dans le sens, il, bah, il critique la modernité, la so et déjà la société de consommation, d'information et de communication, mais ce qui fait bizarre, c'est qu'il critique cette société-là, alors que le livre a plus de 150 ans. Et on ne peut pas dire qu'à l'époque, par rapport à aujourd'hui, on était vraiment dans une société de consommation et de communication très rapide. Mais du coup, ce décalage-là m'a vraiment beaucoup interrogée sur, euh, bah aussi bien sur euh, l'environnement, parce que nous, le problème actuel, c'est vraiment justement de vouloir trop de communication et trop de consommation. Et en même temps, sur... Euh, bah, le décalage et voir la société, en fait, on avance toujours, euh, bah, on a toujours plus, on a donc toujours plus d'objets toujours et on veut toujours plus de communication. Donc, du coup, c'est compliqué et du coup, son regard, bah, ouais, j'ai trouvé ce regard-là très intéressant. Voilà, donc pour finir, bah, donc ben j'espère que ça a répondu à des questions. Et pour finir, euh... donc, ce qui est intéressant avec cette question euh, que tu as posée sur euh, notre, euh, les lectures qui nous ont marquées euh, et qui nous ont sensibilisées à l'environnement, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette question-là, c'est que je me suis rendu compte que je ne pense pas que j'ai une lecture particulière, j'ai pas eu, parce que certaines personnes en lisant un livre ça change leur vie, moi j'ai pas eu une lecture particulière, j'ai eu un terreau en fait, voilà, c'est plutôt ça, moi j'ai eu un terreau avec euh, Babar, le journal de Mickey, un peu Tintin, et un peu méga nature aussi, donc des livres par-ci, par-là, mais après, ce terreau-là, donc je l'avais, mais en fait, je pense que j'aimais déjà, donc comme je l'ai dit, j'aimais beaucoup Babar et Tintin, mais si j'aimais ça, c'est parce que bah, j'aimais déjà tout ce qui était naturel, et, bah, tous les traits en lien, la nature, la gentillesse envers les gens, tout ça, donc, et comme j'aimais déjà ça, les gens m'achetaient déjà, m'offraient déjà des livres en lien avec les animaux et tout, donc... En fait c'est un peu un cercle donc pas vicieux mais bénéfique et en fait c'est ça qui est compliqué du coup moi c'est vraiment pas les livres qui m'ont marqué je pense que je me suis tournée vers ces livres là parce que ça me parlait et du coup d'où vient ma sensibilisation à l'environnement là c'est une très bonne question et <rire> je ne saurais pas y répondre après j'ai des parents qui étaient très proches de la nature de enfin, moi qui sont même encore très proches de la nature donc je pense que ça, ça a joué, je viens de la campagne, ça, ça a joué aussi, qu'on a habitué. Euh, mes grands-parents avaient une ferme, donc euh, j'ai été des petites euh, au contact des animaux. Donc je pense que déjà tout ça, euh, bah, tout ça joue. Plus après, après, là, je pense que c'est vraiment des sensibilités personnelles. Moi, euh, bah, euh, comme je, je disais tout à l'heure, euh, les livres La Petite Maison de la Prairie, là, partir en plein milieu terre sauvage, moi ça me fait rêver, Alors Il y a d'autres gens, ça les ferait pas du tout rêver. Donc, euh, donc voilà, donc je pense que c'est vraiment des sensibilités personnelles. Donc voilà, donc, euh, je pense avoir tout dit. Je te remercie encore pour euh, cette question qui était très intéressante et qui fait réfléchir et du coup qui apporte une réflexion intéressante sur euh, qu'est-ce que nos lectures nous font. Voilà, donc je te remercie.
0: Merci de votre écoute et à bientôt dans le podcast Histoire Naturelle.